0: Vielen Dank. Guten Morgen. Wetterwechsel ist das Thema heute. Im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es über Jesus empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der jungen Frau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Und jetzt kommt der entscheidende Satz für heute. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Der Fachbegriff für dieses Geschehen, was dort im apostolischen Glaubensbekenntnis erwähnt wird, ist Parousie. Und man könnte das übersetzen mit Gegenwart oder Anwesenheit. Und in der Antike wurde mit diesem Begriff Parousie die Ankunft eines Herrschers in seinem Königreich bezeichnet. Und so ist auch diese, dieser Begriff Parousie eben im theologischen Verständnis zu fassen, nämlich dieser Glaube daran, dass Jesus Christus ähm, irgendwann zurückkommen wird auf diese Erde und dass er richten wird die Lebenden und die Toten. Das ist dieser Gedanke der parosie die Ankunft, die Gegenwart, die Anwesenheit von Jesus Christus. Und ein weiterer wichtiger Gedanke im theologischen Kontext ist zu fassen unter diesen Begriff Parousie-Verzögerung. Und was damit gemeint ist, ist dieser, diese Frage eigentlich, hm, irgendwie warten wir schon eine ganze Weile auf Jesus. Wo ist er denn nun? Hat er sich verspätet oder äh, die falsche Abfahrt genommen? oder? Wie kann das denn sein, dieser Gedanke, wir haben diese Verheißung, Jesus wird wiederkommen, sein zweites Kommen sozusagen. Und äh, gleichzeitig habe ich irgendwie gedacht, wann, wann passiert das denn endlich? Diese Zweifel, die dann aufkommen, wird das noch geschehen? Kommt Jesus wirklich wieder? Und ein ganz wichtiger Bibelvers in diesem Kontext finden wir im 2. Petrus, Kapitel 3, Verse 8 bis 9. Und dort heißt es, dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung seines Kommens hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe." Das heißt, wir als Christen leben mit dieser Verheißung, dass Jesus kommen wird und gleichzeitig wissen wir aber auch aufgrund des biblischen Textes, dass Gott einen, einen geschichtlichen Raum lässt, der, in dem wir leben, einen geschichtlichen Raum, in dem es die Möglichkeit zur Umkehr gibt. Das ist dieser Gedanke in diesem Bibelvers neben diesem zweiten Gedanken, dass das Zeitverständnis Gottes ein anderes ist als unseres. Das heißt, wenn wir sagen, wow, das ist aber jetzt ganz schön lang, könnte Gott sagen, nö, das finde ich gar nicht so lang. Diese beiden Hinweise haben wir hier, also zu diesem Gedanken der Parousie-Verzögerung. Wir leben mit der Verheißung, Jesus wird kommen und die Geschichte in gewisser Weise beenden und er setzt einen neuen Anfang, etwas Besseres lässt er beginnen. Und dieser Gedanke, den wir eben im christlichen Glauben angelegt haben. Dieser Gedanke ist ganz wichtig für das Verständnis dieser Predigt, die jetzt folgen soll. Die Bibel beschreibt nämlich dieses zweite Kommen oder dieses Wiederkommen von Jesus, was in der Zukunft liegt, die Geschehnisse dieser Wiederkehr beschreibt die Bibel über einen Vergleich mit einem anderen Ereignis der biblischen Geschichtserzählung. Und dieser Vergleich wird angestellt, also er bezieht sich auf eine Begebenheit aus dem Alten Testament, aber diesen Vergleich, den finden wir im Neuen Testament. Und zwar in Matthäus Kapitel 24, die Verse 37 bis 39. Dort heißt es, wenn der Menschensohn kommt, Jesus ist gemeint, wenn Jesus kommt, und damit ist diese Parosie gemeint, wenn Jesus kommt, wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. Damals vor der großen Flut aßen, tranken und heirateten die Menschen, wie sie es immer taten. So ging es, bis Noah in die Arche stieg. Die Leute merkten nichts von dem Unheil, das ihnen bevorstand, bis die Flut sie alle mit sich riss. So wird es auch beim Kommen des Menschensohns sein. Das heißt, die Tage der, oder die Tage vor der Wiederkehr Jesu werden hier in einen Vergleich gesetzt zu den Tagen vor der großen Flut, wie wir sie berichtet bekommen, äh, mit der Person verbunden, oder der Geschichtserzählung verbunden von Noah. Aber was war jetzt das Kennzeichen dieser Tage von Noah? Das, was wir gelesen haben gerade im Matthäus Kapitel 24, zeigt im Prinzip zwei Gedanken die ich so herauslesen kann. Das erste, der erste Gedanke ist, sie machten die Dinge, wie sie sie immer taten. Das ist eine relativ unspektakuläre Beobachtung. Aber die Beobachtung ist, vor der großen Flut, in den Tagen Noahs, machten die Leute alle Dinge so, wie sie sie halt immer machten. Die zweite Beobachtung ist, sie merkten nichts von dem, was vor ihnen lag und ich glaube, die beiden Dinge hängen dann auch in gewisser Weise zusammen, weil sie nicht merkten, was vor ihnen lag, weil sie nicht wussten, nicht realisierten, was kurz vor ihnen war, machten sie alle Dinge so, wie sie sie halt immer machen. Das ist also erstmal diese ganz unspektakuläre Beobachtung aus dem Text. Man könnte zusammenfassen, sehr beschäftigte Menschen mit vollen Kalendern, die sich nicht vorstellen können, was vor ihnen liegt. Man könnte auch ein bisschen salopp formulieren, noch am Morgen der einsetzenden Flut beschäftigten sich die Menschen nicht mit den Regentropfen, sondern mit ihren Wochenplanern. Aber die Frage ist, warum taten sie das? Warum, obwohl es der Morgen der einsetzenden Flut war, ein Wetterwechsel vor ihnen lag, die Tropfen fielen, waren sie noch beschäftigt mit ihren To-dos, mit ihren Wochenplanern, mit all den Dingen die so fassbar, so unmittelbar waren. Und ich glaube, das ist auch die Begründung. Sie waren somit damit beschäftigt, weil das Unmittelbare, das Fassbare, war viel realer als die Eventualität einer Flut. Ja, ja, eine Flut. Mhm. Es war nicht fassbar, es war nicht unmittelbar. Irgendein verrückter, sprach seit Jahren von einer angeblichen Flut, aber das, was dieser Verrückte seit Jahren, Jahrzehnten von sich gab, das war irgendwie nicht anfassbar, das war nicht real. Sein Bauwerk war vermutlich relativ beeindruckend, aber genauso beeindruckend war seine offensichtliche Realitätsfremde. Die Struktur des durchschnittlichen Tages hat den Sinn des Lebens dieser Menschen bestimmt. Essen, arbeiten, dann wieder essen, dann die Arbeit zu Ende bringen, mit den Kindern spielen, Hausprojekte bearbeiten, meine Lieblingsbeschäftigung, reden, hören, lachen, gehen, schlafen und dann wieder von vorne. Essen, arbeiten, wieder essen, Arbeit zu Ende bringen, mit den Kindern spielen, Hausprojekte bearbeiten, reden, hören, lachen, gehen, schlafen. Es ist nichts besonders Außergewöhnliches und ganz sicher, und das möchte ich auch ganz deutlich sagen, ist es in keinster Weise irgendetwas Schlechtes. Es war nichts Außergewöhnliches, es war nichts Schlechtes, aber offensichtlich hatte nicht jeder dieser Tage für die Menschen damals eine ewige Bedeutung. Heute war halt heute und auch nicht viel mehr als heute. Heute ist heute. Jetzt müssen wir nicht übertreiben und heute so eine übertriebene Bedeutung geben, sondern heute ist heute und viel mehr auch nicht. Gott, Ewigkeit, Schuld, Gerechtigkeit waren jetzt nicht die dominierenden Kategorien, in denen diese Menschen gedacht haben. Das Unsichtbare war so unrealistisch wie der Regen, der ein trockenes Land komplett flutet. Aber das Sichtbare, das Erlebbare, das Unmittelbare war so dominierend, dass nur das gezählt hat. Das Fassbare, nicht der Wetterwechsel, der hat keinen interessiert. Ich möchte versuchen, jetzt Noah noch ein bisschen stärker so in die Erzählung mit hineinzunehmen. Und ich glaube, dass das Bild dann zunehmend klarer wird, was ich versuche zu zeichnen. Während die Menschen beschäftigt waren mit ihren Aufgaben, diesen Aufgaben nachgingen, da arbeitete, so lesen wir, Noah mit seinen Söhnen gemeinsam an dem Undenkbaren. Er arbeitete an einem Projekt. Während die Welt aß und trank, arbeitete er. Jetzt wird man natürlich einwenden, ja, ach so, und Noah hat nicht gearbeitet, er hat nicht gegessen, nicht getrunken. Doch natürlich hat auch Noah getrunken, er hat gegessen. Aber der Gedanke an das Boot und die damit verbundenen Geschehnisse überlagerten alle anderen Dinge, das war die dominierende Erzählung seines Lebens. Nicht der Alltagstrott, nicht dieses Alltägliche, nicht das Fassbare, das Unmittelbare dominierte seine Lebensgeschichte, sondern dieses Boot und die Verheißung, die er bekommen hatte, das dominierte sein Leben und das andere war dann eine Folge dessen. Während die Menschen wie gewohnt weitermachten, baute er ein Boot in Stadiongröße, weil er glaubte, was Gott gesagt hatte und er wollte seine Familie schützen. Wir lesen davon in Hebräer 11, Vers 7, Neues Testament. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Weil Noah eine Verheißung bekommen hatte, eine göttliche Weisung bekommen hatte, baute er ein Boot und er rettete sich und seine Familie. Was für eine skurrile Szene, wenn ich darüber nachdenke. Jahrzehnt für Jahrzehnt. Jahr für Jahr, Monat für Monat, Woche für Woche wurden Kinder geboren, Windeln gewechselt, Häuser gebaut. Und einige von diesen Menschen, die damals lebten, sahen jeden Tag nichts anderes. Jeden Tag, wenn sie aufstanden, sahen sie nichts anderes, als dieses Bild von Noah und seinen Söhnen, wie sie auf einem Schiff arbeiteten. Und Noah hatte dabei eine Botschaft, die so seltsam weltfremd war wie sein Bauwerk, an dem er arbeitete. Er warnte vor einem göttlichen Gericht. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute vielleicht so, wenn so eine charismatische Persönlichkeit aufsteht und von so einem Gericht redet und oh, hast du nicht gesehen, so wie diese YouTube-Propheten, die wir heute haben, ne, dass man im ersten Moment, ach das klingt ja hochinteressant und so weiter. Äh, aber ähm, ich glaube, nach einer gewissen Zeit hat sich das irgendwie abgenutzt. In den ersten Wochen haben sie vielleicht zugehört, aber irgendwann rief das wirkliche Leben, das Unmittelbare rief lauter als dieser skurrile Prophet Noah, der sein Boot baute und von einem Gericht sprach. Und man sagte wahrscheinlich, irgendwann: du Noah, ja echt, klasse, toll, tolles Projekt, gutes Bauwerk. Echt, kann man sich was von abgucken. Ne? Aber ich muss mich dann auch wieder um die Realität, um die Wirklichkeit kümmern. Die Wirklichkeit rief lauter als Noah, und hier kommt der entscheidende Punkt dieser Predigt. Und der ist mir ein bisschen unangenehm, weil er so logisch vom Text her ist. Ähm, als die Menschen sich von Noah abwendeten, um sich wieder der Wirklichkeit zu widmen, da wendeten sie sich tatsächlich von der Wirklichkeit ab, in der Noah lebte. Und sie lebten weiter in einer Fiktion, die total gefährlich war. Das ist eigentlich so der Gedanke. Sie dachten, ich, ja, Noah Tolle Idee und so weiter, aber ich muss mich jetzt der Wirklichkeit zuwenden. Und als sie es taten, wendeten sie sich ab von der Wirklichkeit, in der Noah lebte und lebten wieder in einer Fiktion. Also sie denken, ich wende mich der Wirklichkeit zu, aber in Wirklichkeit wendeten sie sich von der Wirklichkeit ab. Noah lebte stärker in der Wirklichkeit als die Menschen, die ihn belächelten und sich dachten, hat er eigentlich sonst nichts zu tun? Also das wäre so ein richtiges Kandidat, wo ich zuschauen würde und denken würde, echt, so viel Zeit hätte ich auch gerne. Also so ein zeitintensives Hobby, wie kann man sich das denn leisten? Also Aber er lebte in der Wirklichkeit. Nur was Wirklichkeit bedeutete nicht, logischerweise, dass er sich nicht um die alltäglichen Dinge kümmerte, wie gesagt, selbstverständlich hat auch er gegessen, er hat getrunken, er hat geschlafen, er hat Hochzeiten gefeiert. Wir lesen beispielsweise im 1. Mose 7 Vers 13. An eben diesem Tag war Noah in die Arche gegangen mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen und mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne. Die haben bestimmt auch eine schöne Hochzeit gefeiert für die drei Söhne, oder? Natürlich hat er auch das alltägliche, das normale gemacht. Aber er hat diese Dinge gemacht mit einem offenen Ohr. Die ganze Zeit hat er diese Dinge gemacht mit einem offenen Ohr für die Stimme Gottes. Er hatte einen Hammer in seiner Hand. Offene Augen. Er hat die ganze Zeit geschaut, wie stehen die Wolken. Steht ein Wetterwechsel an. Die Festessen, die Zeit mit Freunden, die Hingabe in der Ehe machten ihn nicht vergesslich. All diese Dinge, die so, so dominierend oft sind, sie machten ihn nicht vergesslich. Sondern er dachte immer weiter, das war das Dominier die dominierende Erzählung seines Lebens war dieser angekündigte Wetterwechsel. Irgendwann werden die Tropfen kommen. Er widerstand dieser Versuchung, in das übliche Leben zurückzukehren. Er weigerte sich, einer anderen Erzählung zu glauben als der Erzählung Gottes. Und diese Erzählung Gottes beinhaltete nun einmal einen Wetterwechsel und ein Boot. Und das ist eigentlich so etwas Beeindruckendes an Noah, wie man zusammenfassen könnte, das Unmittelbare macht ihn nicht vergesslich. Das Unmittelbare ist nicht schlecht, das Fassbare ist nicht schlecht. All diese Dinge, die wir auch genießen, die wir mögen, das ist nicht schlecht, aber es hat eine Gefahr. Und diese Gefahr ist, dass diese Dinge vergesslich machen können. Sie machen schnell vergesslich, oder? Wie geht es dir? Mir geht es so. Schnell machen mich Dinge, die so fassbar, so unmittelbar sind, machen mich vergesslich. Und bei Noah war es nicht so. sondern Er erlebte diese unmittelbaren Dinge, er genoss diese unmittelbaren Dinge, aber er hatte einen Hammer in der Hand, weil er nicht vergessen hatte, ich muss mein Boot zu Ende bauen, weil irgendwann steht ein Wetterwechsel an. Und dann kam der Tag, der vermutlich begann wie jeder andere, die Menschen standen auf, müde Augen, volle Kalender, das, was uns alle morgen dann erwartet. Und wie immer sahen diese Menschen einen seltsamen Mann und seine Söhne, die jetzt Gänse, Rehe und allerlei Tiere in ein fertiges Schiff trieben. Und zuletzt betrat Noah dann die Arche. Gott schloss die Tür hinter ihm zu, während sich die Fenster des Himmels und die Öffnungen der Erde öffneten. 1. Mose 7. Verse 16 bis 17, die aber hineingingen, Männchen und Weibchen von allem Fleisch, kamen herbei, wie Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu, und die Sintflut war 40 Tage auf der Erde, und die Wasserschwollen an und hoben die Arche hoch, sodass sie über der Erde schwebte. Das ist ja echt eine nette Story. so. Ähm, die Frage ist jetzt, was ist der Punkt, Also was, was ist die Relevanz für unser Leben? Und das möchte ich versuchen, noch deutlich zu machen. Und ich glaube, einer der wesentlichen Punkte, die ich versuchen mache, möchte, deutlich zu machen, ist dieser Gedanke, normale Tage, die wir so verbringen, unbekümmert bezüglich der Ewigkeit, unbekümmert bezüglich Gott, diesen Themen Schuld, Gerechtigkeit. Dass diese Unbekümmertheit eigentlich bezüglich dieser Dinge aus der Perspektive der Bibel eine Fiktion sind. Diese Parousie, dieser Gedanke der Parosie, er wird zurückkommen zu richten die Lebenden und die Toten, die verborgen ist im apostolischen Glaubensbekenntnis, also ein ganz wesentlicher Teil unseres Glaubens, dass dieser dieser Gedanke der Parosie ein Ankerpunkt sein sollte, der unser Essen, unser Trinken, unser Bewirten, Lachen, Hören, Erzählen, Spielen, Heiraten, all diese Dinge lenken sollte. Es ist nicht irgendetwas, was im Hintergrund stehen sollte, sondern es ist ein Ankerpunkt, es ist ein ganz wesentlicher Punkt, der Einfluss hat auf unsere Art und Weise zu leben. Sodass all diese Dinge, die ich aufzähle, Teil einer Vorbereitung sind auf die Rückkehr des Königs, auf die wir aus der Perspektive des christlichen Glaubens warten. Der Reflexionsgedanke, den man zusammenfassen könnte für uns ist, was ist für mich, was ist für dich realer? Die To-Do-Liste dieser Woche oder die Verheißung der Wiederkunft Christi? Was ist für dich wirklich realer? Ich Persönlich merke, dass es bei mir immer wieder in ein Fehlverhältnis hineinrutscht, weil ich, ehrlich gesagt, To-Do-Listen und Kalender über alles liebe. Ich liebe das. Das ist sowas Gutes, oder? Zum Leidwesen meiner Frau, die ich durch langwierige Grabenkämpfe überzeugen musste, dass es gut wäre, einen gemeinsam geführten Kalender zu haben, in dem man auch jeden einzelnen Termin einzutragen hat. Es hat gedauert, aber mittlerweile kriegen wir es hin. Und ich muss jetzt aber dafür akzeptieren, dass immer wieder in meinem Kalender seltsame Verniedlichungsformen auftauchen. Aber dafür haben wir einen gemeinsam geführten Kalender. Ich liebe das. Ich liebe Kalender. Ich liebe To-Do-Listen. Ich liebe es vorausschauen zu denken, zu planen. Aber ich muss mich immer wieder... Mit der Realität auseinandersetzen, dass wenn Christus kommt, wenn dieser Moment da ist, Christus kommt, in dem Moment, so schwer es mir auch fällt, werden die Pläne für die nächste Woche relativ egal sein. Die Bücher, die ich schon alle angefangen habe zu lesen, die werden vermutlich ungelesen bleiben. Die werden da liegen bleiben. Das finde ich nicht gut. Aber ich muss mich mit der Realität auseinandersetzen. Die Hochzeiten, die geplant sind, werden vermutlich nicht mehr stattfinden. Und ich brauche diese Erinnerung immer wieder, weil das, bei mir verschiebt sich das so schnell, dass etwas anderes dominiert ist als diese Realität, dass ich eigentlich warte. Es ist wesentlicher Bestandteil meines Glaubens, meiner Überzeugung, meines Lebenskonstrukts, dass Christus wiederkommt. Und ich brauche diese Erinnerung immer wieder, um weise zu werden. Ich brauche die Erinnerung, ja, das ist gut, das Unmittelbare ist gut, aber lass es nicht dazu führen, dass es dich vergesslich macht. Es soll mich nicht vergesslich machen. Was konkret ist der Auftrag in Verbindung mit der Bibelstelle, die wir ganz am Anfang gelesen haben, aus Matthäus 24, mit diesem Bezug zur Geschichte von Noah aus dem Alten Testament? Ich lese den Vers Matthäus 24, Vers 44. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen, Jesus, kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wir wissen nicht genau, wann Jesus wiederkommt und er wird zu einem Moment kommen, wo wir nicht unbedingt es erwartet hätten. Und die logische Konsequenz daraus ist, dass wir uns vorbereiten auf diesen Moment, auf diese Parosie-Erwartung, auf diese Parosie, dass Jesus anwesend ist, dass er kommt zu uns. Und das bedeutet nun nicht, ein Boot im Hinterhof zu bauen. Man kann das natürlich machen, wenn man da große Freude dran hat. Ähm und es gibt auch definitiv keine Feindlichkeit der Bibel bezüglich Essen, Trinken, Heiraten und dieser ganzen alltäglichen Dinge, die wir im Leben absolvieren, die wir genießen. Aber diese Aufforderung, und das versuche ich deutlich zu machen, diese Aufforderung ist eindeutig, dass wir dabei einen Hammer in der Hand haben, der Zeichen dafür ist, dass wir unser Leben in Richtung Kommen von Christus bauen. Auch wenn es manchmal absurd wirkt und manchmal auch weltfremd, wie wir unser Leben ausrichten was wir für Überzeugung haben, auf was wir zusteuern. Trotzdem diesen Hammer in die Hand zu nehmen und hinzuzuleben auf dieses Ereignis der Wiederkunft Christi. Wir leben in der Erwartung von Regen, könnte man sagen. Wir leben in der Erwartung, dass das Wetter sich wechselt, dass das Wetter sich verändert. Wir leben in der Erwartung von Regen. Und die Welt hat Noah eine Arche bauen sehen, die nur durch die Ankündigung Gottes erklärt werden konnte, dass die Flut kommt. Er hat etwas gebaut, was nur dadurch zu erklären war, dass er dieser Verheißung geglaubt hat. Und so könnte man in unsere Lebensrealität hineinfragen, was sieht die Welt dich bauen? Was sieht die Welt dich bauen? Was sieht die Welt mich bauen? Was nur durch Christus und seine Wiederkunft erklärt werden kann. Was baust du, was nur dadurch zu erklären ist? Die Heilige Schrift verwendet dieses Bild von einem Dieb in der Nacht oder vom Wachen und vom Schlafen in Bezug auf die Wiederkunft von Jesus. Ich lese einmal vor, Matthäus 24, also wieder dieses Kapitel, die Verse 42 bis 43. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Er vergleicht also Jesus in gewisser Weise mit diesem Dieb in der Nacht und dass man oft nicht weiß, wann der Dieb kommt, richtig? 1. Thessalonicher 5, Vers 5-6 bis Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages, wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis, so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Die Aussage ist, wenn Christus wiederkommt, wird erkennbar werden, ob wir in einem Traum, in einer Fiktion gelebt haben oder in der Wirklichkeit. Und Noah hat sich nicht beirren lassen, und das finde ich beeindruckend. Er hat in der Wirklichkeit Gottes weitergelebt, jahrzehntelang hat er gewartet, in der Wirklichkeit Gottes gelebt und ich finde das beeindruckend, dieses Lebenszeugnis von Menschen, die so eine Treue haben, über Jahrzehnte hinweg an diesem Versprechen Gottes festhalten, auch wenn es manchmal komisch wirkt und man sich denkt, hat der eigentlich nichts Besseres zu tun? Nee, der hat nichts Besseres zu tun, weil der hat eine Verheißung Gottes bekommen. Nur hat sich nicht beirren lassen. Er hat in der Wirklichkeit Gottes weitergelebt. Und so tun wir es auch, bis Christus kommt und zu sich holt, wer an ihn glaubt. Johannes 14, Verse 1 bis 3. Das ist diese Verheißung. Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es, nicht, hätte ich es euch nicht gesagt. Hätte ich euch gesagt. Ich gehe hin um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Was für eine schöne Zusage, oder? Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist diese Botschaft der Bibel. Ihr braucht euch nicht erschrecken. Ihr braucht nicht mit Angst in die Zukunft gehen, sondern glaubt an Gott, glaubt an Jesus. Und ich mache euch Wohnung und dann komme ich irgendwann und hol euch zu mir, da wo ich bin. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Jesus ist einmal gekommen, zu sterben am Kreuz für unsere Schuld. Er ist aufgefahren in den Himmel und er bereitet alles perfekt vor für sein Volk. Und dann kommt er wieder. Und wenn wir unsere Hände ausstrecken und sagen, Jesus, ich glaube an dich und ich will Teil sein von dieser Zukunft. Dann dürfen wir uns bereit machen, Koffer packen, die Hammer in die Hand nehmen und die Arche bauen. Weil der Wetterwechsel liegt vor uns. Jesus kommt wieder und er holt diejenigen zu sich, die an ihn glauben. Das ist die Botschaft der Bibel. Was für eine fröhliche, hoffnungsvolle Botschaft, oder? Wie hoffnungsvoll das ist. Ich möchte abschließen diese Predigt, indem ich zwei wesentlichen, die zwei wesentlichen Texte noch einmal lesen möchte. Einmal aus Matthäus 24 und einmal aus Esther Thessalonicher 5. Ich fange an mit Matthäus 24, Verse 36 bis 51. Um jeden Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und anfängt, die Mitknechte zu schlagen um mit den Schlemmern zu essen und zu trinken. So wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in zwei hauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben. Da wird es Heulen und Zähneknischen sein. Matthäus 24, Verse 36 bis 51. Und ich lese 1. Thessalonicher 5, Vers 1 bis 11. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nichts zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen, werden Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem, Herrn, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Amen.